0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder für euch da. Ich bin Leon und das ist Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörer und Hörer. Hallo Helmut. Hallo Leon. Lockdown und Distanzunterricht haben zu einem Defizit beim Lernen geführt. Das war eine Schlagzeile der vergangenen Tage. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts unter Eltern widmet fast jedes vierte Kind dem Lernstoff nur zwei Stunden täglich. Täglicher Distanzunterricht findet nur für eine Minderheit statt und durchschnittlich sind Kinder und Jugendliche nur 4,3 Stunden täglich mit dem Lernstoff zugange. Helmut, was sagen uns diese Zahlen?
1: Leon, Gegenfrage. Ich habe in letzter Zeit so viele Politiker gehört und habe immer Blick die stellen erstmal Gegenfragen. Gegenfrage, mal Hand aufs Herz, Leon. Was würdest du sagen, wenn man dich fragen würde, was hast du jetzt eigentlich aus diesem Jahr Lockdown für Defizite mitgenommen? Oh Gott. <lacht> Der das ist, ich
0: weiß, dass es viele Defizite sind. Dann sag mir drei. Okay, ich kann dir eins sagen. Ich, drei. Ich würde sagen, ich wäre gerne viel mehr unterwegs gewesen. Ich habe ein Reisedefizit. Ich habe ein äh, mich-unter-Menschen-werfen-Defizit.
1: Oh, ist also sozial. Jetzt möchte ich unbedingt was Kognitiv als Drittes noch haben. Uh, ich glaube, ich
0: habe zu viele Serien gestreamt <lacht> und habe zu viel
1: im Internet verbracht. Oh, ich finde es so toll, diese Beispiele. Also, ist mir tatsächlich, liebe Hörer und Hörer, jetzt nicht glauben, weil ich nicht abgesprochen, jetzt spontan eine Ja, so gemein. Ah, genau. Aber genau das es wird immer auf die Jugendlichen oder auf die Kinder projiziert, sie würden zu viel Fernsehen. Und was sagst du zum Schluss? Du hast zu viel Serien geschaut. Also kurz und knackig, was ich jetzt damit andeuten will. Leute, tut nicht immer so, als wenn nur Schule und die Kinder- und Jugendlichen Defizite mitbringen. Wir bringen sie alle mit, sogar Leon.
0: <lacht> sogar Leon. Ja. Also du bist relativ entspannt. Du siehst es nicht so eng, dass die Kinder und Jugendlichen so viel Lernzeit
1: verlieren. Ja, weil wir ja gesellschaftlich, wir haben ja alle irgendwo große Defizite. Und wenn ich mir diese riesen Löcher in der Kultur anschaue, Theater sind seit ewigen Zeiten geschlossen und, und, und. Es ist tatsächlich etwas, was man beachten muss. Ich will es überhaupt nicht zuschmieren, schönreden oder so. Aber passen wir bloß auf, dass wir nicht dramatisieren. Ich finde es tatsächlich dramatisch für Restaurants, für Theater, die tatsächlich existenziell darunter leiden. Unsere Kinder und Jugendlichen sind, glaube ich, nicht existenziell betroffen. Es jedenfalls nicht kognitiv. Es sei denn, sie sind durch ihre sozialen Defizite, also wie oft höre ich von Kindern, oh Mensch, ich will meine Freunde wiedersehen oder so, das scheint mir fast wichtiger zu sein als die kognitiven Defizite.
0: 200.000 Schulabbrecher, doppelt so viele wie vor Corona, damit wird gerechnet. Wir haben Schulpsychologen, die Alarm schlagen, dass Kinder sich depressiv fühlen, die wenig Zuversicht verspüren, deutlich weniger Kontakte mit Gleichaltrigen, das ist bitter, richtig. Und das schlägt sich natürlich auch auf den Lernerfolg ja, ja. nieder.
1: Deswegen sagte ich, ich will es nicht schönreden. Und das, was du sagst, also gerade die Schulabbrecher, ich bin ein alter Hauptschulmann. Äh, wir hatten damals die meisten Schulabbrecher in den drei Schulzweigen. Die habe ich natürlich besonders im Blick. Also jedes Schicksal, jedes Einzelschicksal kann auch ein schwieriges und auch in Einzelfällen dramatisches Schicksal sein. Aber dies im Gänze immer so in Dramatik zu verpacken, verstellt uns den Blick und provoziert, dass sozusagen Rezepte aufgestellt werden. Also dieses Rezept zum Beispiel, Lernlücken, wenn wir die betrachten, dann sind eben die Kernfächer. Deutsch, Mathematik und Fremdsprache sind wichtig. Wenn wir uns die Schulabbrecher anschauen, sie sind in der Regel ja nicht unbedingt die Kernfächer, sondern in der Regel sind sie so demotiviert, dass sie durchweg ihre Probleme haben. Also will sagen, wir müssen gut aufpassen und differenziert hinschauen. Und zum Beispiel Schulabbrecher brauchen andere Unterstützung als zum Beispiel kurz vor dem Abitur stehende Gymnasiasten.
0: Okay, und was machen wir mit Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel mit der Kurvendiskussion in Mathematik nicht weitergekommen sind? Die haben zu wenig die Kurven diskutiert. <lacht> du als Mathelehrer, du lachst. Was machen wir denn damit? Ist das egal? Ist es wurscht? Ich weiß, du bist sowieso kein großer Fan vom von, Kurvendiskussion. so einem, von solchen Kurvendiskussionen. Aber was machen wir denn jetzt in, diesem, in so einem konkreten Fall? Mhm. Also die Kurvendiskussion ist einfach durchs Raster gefallen.
1: Mhm. Pech. Also wenn sie gar nicht schlimm, sch also wenn du sagst durchs Raster gefallen, dann scheinst du das Beispiel zu meinen, dass tatsächlich der Mathematiklehrer oder die Lehrerin das nicht geschafft haben, sozusagen diesen Teil des Stoffes durchzunehmen. Und da ist nochmal genau der Punkt. Also allgemein wird ja häufig gefordert, die Rahmenlehrpläne zu entschlacken. Das wär's natürlich. Aber wenn das von oben nicht kommt, und wir sollten nicht immer warten, was von oben kommt, sondern dann muss einem tatsächlich die Lehrkraft sich anschauen. So, also was habe ich jetzt nicht geschafft? Oder wenn Präsenzunterricht wieder da ist, tatsächlich sich genauer angucken, was ist denn da in der Klasse los gewesen? Wer hat denn die Kurvendiskussion? Nehmen wir dann ein Beispiel. Wer hat es denn gepackt und wer hat es nicht gepackt? Der, der es gepackt hat, für den muss ich es wieder, äh, nicht wiederholen. Habe ich es aber gar nicht gemacht? Okay, dann muss ich nochmal nachschauen. Brauchen wir die Kurvendiskussion jetzt wirklich an der an der Stelle? Denn letztendlich ist die echte Kurvendiskussion in der Genossal-Oberstufe erst dran. Das wiederum heißt, für das Abitur brauchen wir das irgendwann. Und da müssen sich jetzt zum Beispiel die Mathematiklehrer mal hinsetzen und mal gucken, wie sieht es denn aus in diesen vier Semestern, wenn wir es in dem einen Semester nicht gepackt haben, kommt es unbedingt noch mal ran. Und das hängt davon ab, wie die Gymnasialkollegen die Wahrscheinlichkeit sehen, dass Kurvendiskussion tatsächlich im Abitur rankommt. Die ist groß, insofern muss die gemacht werden, aber sie werden feststellen, dass einige Jugendliche vielleicht das ganz gut packen, andere nicht. Insofern muss auch hier differenziert drauf eingegangen werden.
0: Witzig, dass mir die Kurvendiskussion gerade so spontan eingefallen ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist.
1: <lacht> okay, <lacht> Ehrlich, ich könnte jetzt ausholen dir dazu versuchen das zu erklären. <lacht>
0: bitte kein Nachhilfeprogramm. Und da sind wir beim Stichwort <lacht> Nachhilfeprogramm, Aufholprogramm. Es sind viele Stichworte gerade so im Umlauf und wir müssen über Geld reden. Oder wir können über Geld reden. Es sind im Topf bis zu zwei Milliarden Euro, die die Politik jetzt locker machen will, die Familienministerin und die Bundesbildungsministerin. Wie gesagt, es geht um ein Nachhilfeprogramm oder Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche braucht es, Helmut, dieses Programm?
1: Ja, auf jeden Fall. Ob das ein Nachhilfe- oder Aufholprogramm für die Kinder und Jugendlichen sein muss oder ein Nachhilfeprogramm oder Aufholprogramm für das Schulsystem, was nämlich defizitär ist, sind ja nicht unbedingt die Kinder und Jugendlichen aus meiner Sicht, sondern das System ist defizitär. Das hat ja die Pandemie gezeigt und das war schon defizitär das System vor der Pandemie. Die Pandemie hat erstmal die Defizite nur nochmal so richtig zum Vorschein gebracht. Also das ist das der eine. Das Schulsystem soll nicht der Kinder und Jugendlichen. Oder sagen wir vielleicht zu das Bildungssystems. Wir werden uns das ja noch mal gleich nochmal genauer angucken, die Pakete. Und da ist nochmal ganz wichtig, du hast hier zwei Begriffe verwendet. Also das Nachhilfepaket und tatsächlich das Paket unserer Bildungsministerin von einer Milliarde hatte den Titel Nachhilfepaket. Das ist wäre so typisch. Schule, isoliert sind, closed shop. Da steht dann zum Beispiel auch drin, besonders gelegt auf die Kernfächer. Wer eben gerade noch hingehört hat, der sagt, also der Schulabbrecher braucht nicht unbedingt die Kernfächer. Damit kann ich ihn nämlich nicht wieder motivieren, zurück in die Schule zu kommen und, und, und. Und das andere ist dann tatsächlich, dass da die zweite Milliarde ja nochmal aus dem Familienministerium mit dazugekommen ist. Und hier sieht man, schaut man sich das gesamte Bildungssystem an. Und da muss man jetzt genauer hingucken, wie das Geld wirklich vernünftig eingesetzt wird. So, und das ist die Frage. Wie
0: sollte so ein, jetzt nennen wir es mal Aufholprogramm, aussehen? Wie Oder vielleicht anders gefragt, wie sollte es nicht aussehen? Also nicht jetzt so ein Nachhilfekurs, wir sitzen alle in irgendwelchen Räumen, wenn wir es wieder können und dann diskutieren wir die Kurven.
1: Ich habe jetzt leider nicht genau nachgeguckt, wie alt das äh, digitale Nachhilfeprogramm, nämlich der Digitalpakt ist. Ich glaube, es liegt jetzt zweieinhalb Jahre, ist das beschlossen. Es waren 5,5 Milliarden, wenn ich mich recht entsinne. Und gerade vor kurzem las ich wieder, dass noch nicht mal eine Milliarde abgerufen worden ist. Das heißt also, wenn man es so macht, dass man einen Topf zur Verfügung stellt und sagt, ein, ihr dürft das nur in einem begrenzten Bereich ausgeben, dann passiert das, was im Digitalpakt passiert ist, nämlich die Schulen werden aufgefordert, Konzepte zu erstellen, möglichst auf einer theoretischen Basis. Konzepte. Genau, und zwar von oben verlangte. Also das ist ja nicht von oben hier aus dem Bildungsministerium, sondern es wird natürlich runtergereicht in die Länder. Und dann kommt die Schulaufsicht und sagt so, wenn ihr jetzt ein Konzept schreibt, dann kriegt ihr das Geld, für eure digitalen Medien und was weiß ich auch. Dann reißen sich die, die Schulen und die entsprechenden Verantwortlichen in den Schulen zusammen und versuchen da irgendwas zusammenzuzimmern, was nachher in die Praxis gar nicht umgesetzt werden kann. Also das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ein viel besserer Weg wäre, wenn tatsächlich es hier so wäre, dass man sagen würde, Hey, die Schulen haben ganz unterschiedliche Bedingungen, ob sie auf dem Land, in der Stadt sind, sind es gut ausgestattete Schulen, weniger gut ausgestattete Schulen und, und, und. Das heißt also nicht zu viele Vorgaben. Ich glaube, dass es viel sinnvoller wäre, tatsächlich zu schauen, wie die Bedarfe sind. Da muss man schon mal genauer hingucken. Also wo haben wir mehr Jugendliche, die zum Beispiel abgehängt wurden, größere Probleme haben. Die kriegen etwas mehr Geld. Aber die Vorgaben müssen sein. Leute, wir möchten, jetzt kommt meine Hausnummer, das muss man nochmal genauer überlegen, nach einem Jahr wissen, was ihr mit dem Geld angestellt habt. Damit jetzt eine Schule eine runde Vorgabe hat und sich jetzt überlegen kann, aha, wir haben so und so viel Geld und wir schauen uns jetzt mal an, wo sind unsere Bereiche, wo wir besonderen Aufholbedarf haben. Also haben wir zum Beispiel Schulabbrecher? haben wir die Quote an Menschen, die uns abdriften, die brauchen ganz andere Dinge als zum Beispiel die gymnasiale Oberstufe, die sich aus Abitur vorbereitet und merken Scheibenkleister. Wir haben zum Beispiel die Kurven ist uns noch nicht geschafft. Wie schaffen wir es jetzt, dass wir das Geld hier einsetzen? Also es muss flexibel eingesetzt werden und hier ist die Autonomie der Schulen gefragt. Leute gibt nicht so viel von oben vor, sondern gibt den Schulen etwas, stellt ihnen was zur Verfügung und die überlegen, was sie gebrauchen können. Okay, das habe ich verstanden. Wie könnten solche Konzepte
0: aussehen? Also konkret, was sollte passieren? Wo sollten wir ansetzen? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Aber klar.
1: Also fangen wir mal an, da ich da am besten sozusagen ausgebildet bin in der Tatsache, dass ich meine Erfahrung eben in der Hauptschule gesammelt habe. Wir hatten eben die Tendenzen der Schulabbrecher. Und wir haben tatsächlich Anfang der 2000er Jahre tatsächlich uns Ziel gesetzt, dass wir die Schulabbrecherquote versuchen zu senken in den Hauptschulen. Und vor allem ja, die absentierten, also die Schwänzer, wie man damals gesagt hat, die wieder reinzukriegen. Und das war's Und jetzt kommt genau der Punkt, weswegen ich es so schön finde, dass es jetzt ein Programm für Schule und Bildung und Familienförderung und, und, und gibt, weil wir haben die besten Quoten erzielt, indem wir nämlich gesagt haben, wo kommen eigentlich unsere Schulabbrecher her? Unsere potenziellen oder die tatsächlichen schon vorhandenen Schulabbrecher? Und dazu brauchten wir zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, die Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe, weil wir für die Schule ganz anders anbieten mussten, damit sie wieder zurückkommen. Hätten wir ihnen die Kernfächer angeboten, dann hätten die uns ein Vogel gezeigt und dann, oh nein, dann soll ich hier Vokabeln oh nein, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Kurvendiskussion Richtig. mit Helmut Hochschild. Wir, Juhu. Konnten, wir konnten dann nämlich kreativ, zielorientiert auf die Jugendlichen eingehen. Also die Bedürfnisse der Jugendlichen uns angucken, die uns nicht abdriften sollen und dann würde ich zum Beispiel tatsächlich sagen, wenn jetzt eine Schule sagt, wir wollen das Geld dafür ausgeben, dann kann von mir aus jedenfalls die Verwaltung kommen und sagen, okay, dann schauen wir jetzt mal, wie viel Schulabbrecher habt ihr jetzt im Moment, dann haben wir eine Momentaufnahme, dann ist eine Messung in einer Momentaufnahme mal günstig und sagt, sagt mal, was, was schätzt ihr einfach um einen Anreiz zu setzen, auf wie viel wollt ihr in zwei oder drei Jahren die Quote senken? Also schauen wir bitte gemeinsam drauf, dass ihr vielleicht nicht unbedingt die Zahl, die wir jetzt hier feststellen, erreichen, aber dass ihr eine Tendenz hinkriegt. Dann ist hier tatsächlich eine Forderung und vielleicht sogar eine messbare Forderung gestellt. Okay, wie könnte
0: das beispielhaft aussehen? Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Also, was an Projekten, an Praktika, an lebensnahen ja, Ideen, was könnte davon umgesetzt werden, so dass es wirklich funst, dass mhm. die,
1: wie du sagst, nicht den Vogel zeigen. Ja. Also, du hast die wichtigsten Stichwörter schon in Du hast von Projekten gesprochen. Was war der zweite Stichwort der gerade ernannt? Praktika. Mir Praktika, danke schön. <lacht> Weil beide schauen aus dem traditionellen, fächergliederten Unterricht raus oder führen uns raus. Und vor allem das Praktikum, das gefällt mir besonders, weil es nämlich sofort verknüpft, Praktika in der Regel ja berufsorientierend sind, sofort verknüpft mit dem, was nach der Schule kommt. Und es gibt zum Beispiel den Begriff produktives Lernen in Berlin, in anderen Bundesländern heißt es ein bisschen anders. Das ist gerade ein Bereich gewesen für Schülerinnen und Schüler, die Probleme hatten, den Schulabschluss tatsächlich zu schaffen. Ja, und den hat man tatsächlich dann angeboten in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, mit den Betrieben aus dem Kiez zu sagen, sag mal, welche Schüler würdet ihr uns abnehmen wollen, dass die drei Tage in der Woche zu euch in den Betrieb kommen. Und wir würden dann die restlichen zwei Tage versuchen, unsere Inhalte, die wir zum Beispiel für den mittleren Schulabschluss unbedingt vermitteln wollen oder die grundsätzlichen Inhalte, möglichst an dem, was der Jugendliche in eurem Betrieb macht, verknüpfen. Und da habe ich tatsächlich erlebt, dass wir aus unserer Hauptschule Schüler aus unserer Schule rausgeben mussten, weil wir merkten, in unserem System kommen die nicht klar. Und haben sie in solch produktives Lernen gebracht. Und das Ende von den zwei Schülern, die ich besonders im Auge habe, war dass die nicht etwa nur den Hauptschulabschluss geschafft haben. Nein, die haben den Realschulabschluss, so hieß es damals noch, geschafft, weil sie nämlich über diese Verknüpfung von schulischen Inhalten mit außerschulischen, nach der Schule folgenden Realitäten verknüpft wurden. Und die haben hammermäßig gelernt. Ich weiß nicht, ich habe das mal in einem anderen Podcast schon mal genannt, nur ganz kurz nochmal. Beide Schüler haben wir zurück in unsere Gesamtkonferenz, die Konferenz aller Pädagogen, reingeholt. Und die haben uns berichtet, was passiert ist. Das war einer, einmal war es ein Schüler, der völlig verhaltensausbrechend war. Und einmal war es ein stilles Mäuschen, was aus schwierigen Verhältnissen kam. Beide saßen in unserer Lehrerkonferenz, muss man sich ja vorstellen, und haben uns erzählt, wie toll das hier laufen ist. Also da habe ich gemerkt, dass man gar nicht unbedingt Schulstunden aufholen muss, sondern dass man ganz anders mit diesen Zahlen umgehen muss. Also wenn ich hier immer höre, wie viele Stunden ausgefallen sind, nee, man muss andere Angebote machen. Und mit dem Leben verknüpfen,
0: das sagst du ja, weil wir jetzt ja alle weniger Leben hatten in der Pandemie, also mhm.
1: Leben draußen mit anderen Menschen. Mhm. Ich will gerade nochmal schnell anknüpfen an dem Wort anknüpfen, weil auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, auch bei diesem Beispiel und es gibt viele viele andere Beispiele, war, dass es eben nicht nur Lehrkräfte waren, sondern dass hier Ausbilder aus den Betrieben mit eine Rolle spielt und Schulsozialarbeiter, also multiprofessionelle Angebote zu machen. Und deswegen ist es so toll, dass dieses Aufholpaket aus Bildungsverwaltung und Familien. Ministerium. Hat sich das wieder hier verknüpft. Wir brauchen die multiprofessionellen Angebote, damit eben vielfältig hier äh, agiert wird. Und meine Hoffnung wäre jetzt zum Beispiel, dass auf diese Art und Weise auch Schule teilweise verändert wird.
0: Okay, also du sprichst von Praktika, verstehe ich. Äh, denkst natürlich schon so ein bisschen so auch an die Berufswelt und die Verknüpfung an das Leben danach. Was ist denn, wenn wir zum Beispiel mit der Kohle, den Jugendhäusern helfen oder zum Beispiel Sportangebote machen, würde das auch gehen? Weil da geht es ja zum Beispiel darum, dass ich in einer Fußballmannschaft bin oder dass ich zum Beispiel in einem Jugendhaus... Musikvideos drehe vielleicht
1: mit einer Gruppe. Würden die Kinder und Jugendlichen damit auch aufholen? Auf jeden Fall. Weil das ist ja genau der Punkt, was wir immer hier so zu schulischen Tern denken. Und ich war natürlich jetzt bei deiner Frage schon wieder im Kopf dabei, wie können wir das miteinander verknüpfen? Aber das ist gar nicht unbedingt nötig? Deine Frage ist mich auch damit natürlich beantwortet, dass wenn jemand in einen Fußballverein geht oder in einen anderen Sportverein, Mannschaftssportverein, da ist so viel soziales Lernen dabei, dass ich in der Schule immer gespürt habe, und zwar nicht nur im Sportunterricht, sondern auch im anderen Unterricht, Wer in einem Sportverein sozusagen soziales Lernen mitbrachte und in unser System Schule mit rüberbrachte. Und von daher sind das natürlich ganz, ganz wichtige Sachen. Im Gegenteil, ich kann mich sehr gut erinnern an Elterngespräche bei dem die Eltern mit mir zusammensaßen von Jugendlichen, meistens waren Jungs, muss man allerdings sagen, die in der Schule ausbrachen. Und dann sagten die Eltern, also pass mal auf, wenn du hier nicht mitmachst, dann darfst du nicht mehr, war tatsächlich ein konkretes Beispiel, nicht mehr zur Freiwilligen Feuerwehr. Und da habe ich gesagt, nein, bloß nicht. Weil solch ein Nachmittagsangebot, wie bei der Freiwilligen Feuer mitzumachen, also da lernen die so viel, nicht nur an sozialen Dingen, sondern auch physikalischen Dingen und, und, und dass die Tage, nein, bloß nicht da rausnehmen Wir müssen andere Wege finden, wie der wieder konkreter in die Schule kommt. Und der beste Weg wäre natürlich, und das haben wir tatsächlich bei diesem Jungen, den ich jetzt im Kopf habe, gemacht, dass wir überlegt haben, sie hat mir ja oft erzählt, was der eigentlich bei der Freiwilligen Feuerwehr macht. Also wie zum Beispiel die Durchflusswassermenge bei so einem c ist oder so mhm. eine Geschichte. Naja, dann da war doch klar, dass der im Physikunterricht dann plötzlich das natürlich thematisiert. Denn dann haben wir natürlich gewonnen. Deswegen
0: reibst du dich auch an dem Wort Nachhilfeprogramm, weil es geht nicht darum, und das haben wir jetzt... Herausgearbeitet, Herr Hochschild, das haben wir jetzt <lacht> herausgearbeitet in diesem Podcast. Es geht nicht darum, Lernstoff
1: nachzuholen, ja, und vor sondern allem eher unser soziales Leben ja, irgendwie. Und dann fragen wir doch mal so einen Achtklässler oder eine Achtklässlerin, wer braucht denn eigentlich ein Nachhilfeprogramm? Na, wer braucht Nachhilfeunterricht? Dann wird die Achtklässlerin, na hier, der Idiot in meiner Klasse, der sonst nichts mitkriegt. Also Nachhilfe ist so negativ konnotiert, dass ich denke, nee, aufhol ist da schon schon mal etwas besser, weil. Ja, nicht nachträglich, sondern ich setze an einem bestimmten Stand an. Und jetzt versuche ich sozusagen nach vorne zu denken und aufzuholen und nicht Nachhilfe zurückdenken. Was fehlt mir? Wieder defizitorientiert. Also ihr merkt schon durch diese Begrifflichkeit. Aufholen ist ein viel schönerer, viel schönerer Begriff. Und er lässt auch Zeit, weil Nachhilfe zeigt jetzt, also wenn er zum Beispiel jetzt wieder hier messen wird, wo die Lernlücken sind, dann wird nach hinten geguckt, wo hast du eigentlich deine Lücke? Und dann wird nur diese Lücke gestopft. Völliger Unsinn. Ich habe letztens in einer Elternversammlung noch wieder beschreiben können. Ich bin ein absoluter Experte für Lernlücken, weil wir nämlich als Hauptschullehrerinnen und Hauptschullehrer damals in Berlin, also ich bin jetzt hier bei 2006, 2008 etwa, haben wir die 8% schlechtesten Schüler, sage ich jetzt verkürzt, aus der Grundschule übernommen. Also das heißt, aus jeder Grundschulklasse haben wir die zwei schlechtesten Schüler übernommen. Und aus der 6. Klasse hier in Berlin, in anderen Bundesländern kommen die aus der 4. Klasse, aus der 6. Klasse. Und die waren beim Lernstand der dritten, vierten Klasse häufig hatten also eine Lücke von zweieinhalb Jahren. Ja, und wir haben jetzt gesagt, wie holen wir diesen Wissensstand in vier Jahren bis zum Schulabschluss auf? Und wir haben Ganz viel, glaube ich, Erfolg gehabt, weil wir letztendlich auch etliche zum Realschulabschluss damals eben noch, heute würde man sagen, MSA geführt haben und, und, und. Und vor allem, die sind bei uns völlig demotiviert angekommen, weil wir nur von Lücken gesprochen haben. Wir haben gesagt, so, wir lassen uns jetzt Zeit, jetzt gucken wir mal, wie wieder Lernen Spaß macht, wie wir euch motivieren können, wie wir vernetzen können, wie wir Projekte, wie Schülerfirmen aufgebaut haben und, und, und. Und damit haben wir ganz viel geschafft. Also so wie du das beschreibst, muss es ja eine wahre Explosion
0: geben an Jugendprogrammen, an Programmen für Kinder und Jugendliche. Die Eltern sollten am besten ihre Kinder gar nicht mehr sehen, weil die ständig irgendwie unterwegs sind, weil ständig Action nein, ist, bloß nicht, bloß damit nicht, nein, sie das Lea. ausleben können, weil es so viele Angebote
1: gibt. Hör auf, hör auf. Nein, 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 nein. Das Witzige ist ja. Dass, so wie du das jetzt schiller, hast, die Eltern sollten ihre Kinder nicht sehen. Wenn ich jetzt ganz eng sehen würde, dachte ich, ja, ich sehe ja manchmal die Eltern als Bremse, weil die Eltern dann manchmal viel zu viel sagen, pass mal auf, du hättest eigentlich mit in deinem Mathematikbuch bis zur Seite 80 kommen müssen, aber durch diesen dämlichen Lockdown bist du jetzt nur bis Seite 40 gekommen. Das heißt, wir müssen noch 40 Seiten aufholen. So sehen es manchmal Eltern. Glücklicherweise durfte ich jetzt gerade erleben, bei zwei äh, großen Elternvertreter-Gremien mit dabei sein zu dürfen und war erstaunt, dass das gar nicht unbedingt der Blick der Eltern ist. Das hat mir total gut gefallen. Sondern dass diese Eltern, von denen ich teilweise dachte, die werden mich fertig machen mit dem, was ich hier im Podcast mit dir berichte, dass die offen waren dafür zu sagen, und jetzt kommt's, bloß nicht die Eltern aussparen, sondern jetzt kommt es mit dazu, dass die Eltern, die uns hier zuhören, aber es sind ja auch Lehrer, die Kinder haben, dass wir diesen Verknüpfungsgedanken, also den Gedanken, dass im Fußballverein oder in der Freizeit ganz viel auch gelernt wird und dass das manchmal sogar das wichtigere Lernen ist und dass es besonders toll ist, wenn wir das schulische Lernen mit dem außerschulischen Lernen zusammenbringen würden, dann hätten wir gewonnen. Und deswegen braucht man natürlich Eltern und Lehrkräfte oder nicht nur die Lehrkräfte, sondern Pädagogen, Schulsozialarbeiter und, und, und. Wobei viele Eltern auch froh
0: sind, glaube ich, wenn die Zeit des Homeschoolings vorbei ist. Ne? Die ja, sind weil, froh, wenn die Kinder dann mal wieder Spaß haben und du hast auch gleichaltrige nicht. treffen und so. Ja, da, also, also
1: gerade diese Peer Group Geschichte, die gleichaltrigen zu treffen, ist natürlich eine total wichtige Geschichte. Aber ich glaube, das reicht den Eltern eben auch aus. Die wollen die Kinder nicht etwa gar nicht mehr sehen, sondern wenn tatsächlich <lacht> die Zeit etwas mehr und besser eingeteilt wird.
0: Welche Rolle spielt die Schule genauer oder konkreter? Welche Rolle
1: spielen die Lehrkräfte in diesem Aufholprozess? Naja, vor allem eben sind sie ja teilweise auch die Bremsklötze insofern, weil sie viel zu stark den Rahmen, Rahmen, Lehrplan, manche denken ja immer noch Lehrplan im Kopf haben und jetzt überlegen, ha, wo sind die Lücken, was müssen wir jetzt aufholen oder nachholen. Also da denke ich, müssen sich die Lehrkräfte eben auch lockerer machen und müssen zum Beispiel den Mut zur Lücke haben. Es gibt doch etliche Bereiche, also gerade in diesen formalen Fächern wie Mathematik oder so, wo wir schon wissen, also, das spielt keine große Rolle. Oder den Bereich, der ist so abstrakt, da habe ich ein echtes Problem. Da warte ich vielleicht, bis das Kind oder der Jugendliche weiterentwickelt hat. Also Mut zur Lücke, Mut zum Entschlacken. Das wäre toll, wenn die Lehrkräfte das schafften. Da ist natürlich wieder Zusammenspiel zwischen Lehrkräften und Eltern. Wie viele Eltern machen den Lehrkräften, ich sag's mal jetzt flapsig Feuer am Arsch. Ihr müsst hier nachholen. Also wäre schön, wenn die Eltern ja auch nicht zu viel Feuer unterm Hintern machen und auf der anderen Seite die Lehrkräfte versuchen, die lassen zu bleiben. Mut zur Lücke, das war mein Motto in der <lacht> Schulzeit. Und du hast gewonnen damit, oder? Ja. Na ja also das aber, Mann, und du bist doch bestimmt nicht der Einzige, ich finde das ist so ein tolles Stichwort. Wie viel, also gerade von den Intelligenteren, zu denen du ja offensichtlich auch hörst. Naja. Gut. Aber die haben hier Mut zur Lücke und zwar nehmen wir das effizientes Lernen, nehmen, nennen wir das und das ist intelligentes, effizientes Lernen. Okay, das freut mich, <lacht> dass ich das
0: nachträglich als intelligentes Lernen verwenden kann. Ja gut, aber ich meine, es gibt, du hast sie ja schon angesprochen, die Eltern, die dann sagen, aber Mäxchen hat Defizite in Mathe, in Englisch, ihm fehlen die Vokabeln das müssen wir doch irgendwie ausgleichen. Ja. Da müssen wir doch was tun. Aber Na, aber, natürlich gibt es die Eltern. <lacht> ja, ja, klar, und, und du sagst, die Lehrkräfte sollen Mut zur Lücke haben. Ja. Also da bedarf es dann Mut, da auch Widerstand zu zeigen und ja. zu sagen, nein, wir schaffen jetzt einfach nicht ja. alles.
1: Herr mach mal einen kleinen, kleinen Ab Abdrifter. Ich habe letztens einen lustigen Podcast gehört, wo es darum ging, wie wir eigentlich mit unseren Körpern umgehen. Leo, du könntest sofort beschreiben, wo du deine Defizite an deinem Körper hast, oder? Musst du jetzt nicht sagen, keine Angst, wir sind ja nicht im Fernsehen. Aber an welche, welche Stellen deines Körpers findest du eigentlich schön? Mein Bauch. Oh, guck mal da, bist du schneller als manch andere. Will sagen mit diesem Beispiel, dass ich finde, ganz vielen ist es so, dass man ganz schnell sagen kann, dit fällt mir nicht, dit hier fällt mir nicht, dit fällt mir. Also diese Defizitorientierung. Mensch Leute, macht's doch mal umgekehrt. Also statt, wo hat Maxien seine Defizite? Wo hat er seine Stärken, wo ich das Aufholprogramm, das Entwicklungsprogramm ansetzen kann? Und nicht immer auf die Defizite gucken. Weil dann kann ich mich sagen, also wenn ich jetzt gucke, wo, wo ich bei dem ansetze, dann kann ich auch im, im Hinterkopf haben, Mensch, bei den Grundrechenarten hat er immer noch sein Problem. Wie kann ich jetzt bei seinen Stärken? Also zum Beispiel Fußballfreaks, habe ich selber damals in der Klasse gehabt. Den habe ich mal die Torverhältnisse ausrechnen lassen, die Tordifferenzen ausrechnen lassen. Habe dann gesagt, Mensch, wie viele Tore muss der eigentlich noch schießen, um auf Platz 3 zu kommen oder so eine Sache. Der hat mich erstmal angeguckt wie ein Auto und nachher hat er richtig Spaß gehabt. Also Hertha müsste jetzt noch sieben Tore äh, schießen, damit er das ein besseres Torverhältnis hätte als der, der davor äh, steht. Und Das sind doch Sachen. Also stärken, Fußball, rechnen so funktioniert dieser Podcast, weil ich
0: nur deine Stärken
1: sehe. <lacht> Helmut, ich sehe ja. nur deine Stärken. Ist ja das toll. ist so schön. Ja, ja alles klar. Wusste ich gar nicht, aber toll, dass du mir das sagst. <lacht> <lacht> also, du glaubst, es
0: könnte so eine richtige Initialzündung sein. Es könnte eine Initialzündung für die neue Schule sein. Man könnte es so bauen, weil wir jetzt versucht haben, die Krise irgendwie zu bewältigen, irgendwie Kontakt zu halten zu den Kids. Aber dann... Wenn wieder alles möglich sein sollte und das hoffen wir, dass irgendwann wieder wir in einem halbwegs normalen Modus sind, dann sollten wir aus dem Vollen schöpfen
1: und dann können wir zeigen, tatsächlich, dass Schule mehr kann. Ja und, also Schule kann mehr und wenn wir jetzt nochmal auf diesen schönen Aufholpack mal schauen, wieder mit einem kleinen Beispiel, da las ich, dass zum Beispiel die ausbildenden Betriebe bisher wohl für Ausbildungsplätze 2000 Euro angeboten bekommen haben, wenn sie jetzt auch in der Pandemiesituation Ausbildungsplätze anbieten. Da war jetzt in der Diskussion, auf 3000 Euro hochzurechnen oder die Summe zu steigern. Und wenn man das jetzt gleich nochmal damit zum Beispiel zumindest gedanklich verbinden würde, dass man sagen würde, wo kriegt ihr denn die Auszubildenden her? Na, aus den Schulen. Wie verknüpfen wir jetzt die Ausbilder, Ausbildungsbetriebe mit den Schulen? Wenn wir solche Netzwerke schaffen würden, dann glaube ich, gibt es tatsächlich eine Explosion auch in den Schulen, weil plötzlich jetzt hier, wenn das Geld vernünftig angelegt werden soll, beide zusammenarbeiten. Sowas haben wir übrigens in den Hauptschulen gehabt, als es die noch gab, eine Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und den Schulen, dann wäre es so etwas. Also hier, wenn wir darüber kreativ nachdenken, wie wir das gesellschaftliche Leben mit dem schulischen Leben verbinden und was wir sonst noch aus dieser Pandemie gelernt haben, Mann, da können wir so viel explodierend steigern. Und das mehr. klingt ja ganz paradiesisch, was du beschreibst. Ja, das sind es ist idealistisch. Und ich weiß, dass es da ganz viele Bremsklötze natürlich gibt. Aber andererseits sehe ich das in einigen Bereichen. Also ich muss mal kurz ansetzen, wieder so ein kleiner Abschweifer, nicht jetzt in die Körpergeschichte. Aber die Tests sind ja gerade aktuell, Testpflicht und so Dinge. Da gibt es die Bedenkenträger, die sagen, oh Mensch, mein Kind, das wird sich die Nase kaputt machen und, und, und. Und heute lese ich gerade in einer Berliner Zeitung, wie eine Lehrerin den Corona-Bär mitgebracht hat und den Kindern in einer Grundschulklasse mit dem Corona-Bär erklärt hat, was mit dem Corona-Bären eigentlich passiert, wenn er da diesen Test durchführt und wenn was mit dem Corona-Bären los wäre, wenn der jetzt positiv getestet werden würde und, und, und. Und das klang so toll, dass ich denke, selbst ein Erstklässler lernt so viel über die Pandemiesituation, über die Wichtigkeit von Tests. Wenn ich verdammt und wenig nicht dauernd sage, dafür bin ich nicht ausgebildet, sondern wenn wir dieses Rausdenken, das Miteinander verknüpfen, wenn man das nutzen würden, dann könnte Schule explodieren und könnte allen mehr Spaß machen auch. Ich hoffe schon, dass der Corona-Bär
0: irgendwann mal verschwindet. Also Na. träum mal, träum mal, wie fühlt sich das an? Zum Beispiel, sagen wir mal, im Herbst oder Winter 2021, 2022, Corona ist vielleicht halbwegs besiegt. Wir haben Herdenimmunität, viele sind geimpft. Was passiert dann? Was passiert an den Schulen? Wie sehen die Schulen aus? Was machen Kinder und Jugendliche? Träum mal. Ja. Träum mal, du. Also so ein Traum Helmut, wäre für mich. Du
1: Traumbär. Ja, ja, genau. So ein Traum wäre für mich. Wir wissen alle, die wir lange im Schuldienst sind oder waren, dass wir im Oktober, November, spätestens Anfang Dezember die Krankheitswelle haben. Und wenn man jetzt plötzlich, wir sind zwar alle immunisiert gegen Corona, aber jetzt kommt, kommt der Corona-Bär wieder raus hm. im November, und sagen, sag mal, wie war das eigentlich damals, als, das, als wir uns schützen wollten vor diesem Virus? Wie könnten wir uns denn jetzt zum Beispiel vor der nächsten Erkältung oder gar vor einer Grippe schützen? Da würde man Grippeimpfung thematisieren. Da würde man vielleicht sogar die Maske wieder thematisieren. Da würde man, wenn der erste in der Klasse niest, nochmal daran erinnern, wie war das eigentlich damals? Also kurz und knackig, wir könnten also eine Gesundheitsbildung in Biologie so schön ansetzen, was wir in Corona gelernt haben. Und wir könnten dann zum Beispiel sagen, also pass mal auf, du siehst so aus, als wärst du erkältet. Wenn du jetzt nach Hause kommst und äh, mit Fieber im Bett liegst, dann sollst du dich erstmal erholen. Aber dann gibt es ja so eine kleine Erholungsphase. Was hältst du denn davon, wenn du wieder fit bist, sprich das mal mit deinen Eltern ab, ob du dich dann per Tablet in den letzten Tagen deiner Wiedergenesung hier mal bei uns im Unterricht meldest. Also, wenn die Leute fit sind oder ist hier nochmal mit einem gebrochenen Bein da, der eigentlich sonst fit ist, muss aber zu Hause bleiben, wenn der zugeschaltet wird zum Beispiel und nicht die ganze Zeit alleine, je Langweil zu Hause hängt, sondern jetzt mit seinem Tablet Fernunterricht macht. Also du merkst, da ist so viel Positiv drin. Oder noch letztes Beispiel, man ist am überlegen, wie kriegt man den Unterricht wieder aufgepeppt. Rausgehen, 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 hieß es immer wieder. Dass man zum Beispiel tatsächlich mal sagt, Mensch, wir machen mal eine Unterrichtsstunde, wo die Hälfte der Klasse mal raus in den Schulgarten geht oder in den benachbarten Park geht und was weiß ich nach Insekten sucht oder so. Die andere Hälfte schaut man hier im Buch nach, was da wohl für Insekten zu finden sind. Jetzt gucken, vergleichen wir mal. Also Klassenteilung zum Beispiel wäre ja etwas, was wir heute in der Note drungen machen. Was wir dann daraus gelernt haben, Mensch, wie oft könnte man eigentlich die Klasse teilen? Du bist ja so ein richtiger Träumer. Nein. Du bist, du bist so ein richtiger... Ja, aber ich hoffe, dass klar ist, Träume werden ja auch manchmal wahr. Und das ist wieder der Punkt, auch wenn ich jetzt wieder an die beiden Elternversammlungen denke, wo ich da gerade war, Da hieß es dann, na aber Hochschild, äh, gibt es denn überhaupt Schulen, wo es so ist? Und schönerweise meldete sich einmal eine Lehrerin und sagte, ja, die Schule, in, in die mein Kind, das ist genauso, wie Hochschul das beschreibt. Also das gibt es ja, gibt's ja jetzt schon, wo mehr projektorientiert, fächerübergreifend und, 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 und auch wo man den Kindern mehr zutraut, also die Hälfte tatsächlich mal rauslässt und nicht gleich denkt, die werden die Bäume umhauen oder auf der Straße klauen gehen oder so eine Schichten. Wenn die ernsthafte Aufgaben haben, dann machen die sowas total gerne und sind hoch motiviert. Wie ist denn dein persönliches
0: Aufholprogramm?
1: Mein persönliches Aufholprogramm? Wie, wie
0: willst du denn aufholen, wenn Corona vorbei ist? Was willst du denn machen?
1: Sagen wir mal so, einen Teil will ich tatsächlich wieder machen wie vorher. Also zum Beispiel ins Kino gehen, ins Theater gehen. Aber ich hoffe, und das will ich mir absolut vor, ich genieße das einfach wieder mehr. Gehe motivierter an die Sachen ran. Das ist so ähnlich wie wenn du gefastet hast und endlich mal wieder was essen darfst oder so. Das heißt also, wenn wir leider noch häufiger Fernunterricht machen, dann denke ich, müssen wir tatsächlich eben aufpassen, dass wir die Kinder, wenn sie wieder zusammenkommen, es genießen lassen, indem wir sie miteinander im Klassenraum kommunizieren lassen, kooperieren lassen und nicht, weil wir Nachholen müssen, sie in Einzelarbeit äh, hier äh, pauken zu lassen. Also sozusagen das, was uns besonders hier fehlt hat, jetzt besonders genussvoll einzusetzen. Kommunizieren, kooperieren, soziale Kontakte und dabei lernen. Helmut ich bin will mehr, ich mehr genießen. Das schon, ja, mehr Helmut will mehr genießen. Ja, und das, das Lernen genießen. genießen. Liebe Eltern, die ihr mitkriegt, wie eure Kinder stöhnen zu Hause, genervt sind durch dieses dämliche Aufgabenbearbeiten. Wenn die jetzt wieder Spaß am Lernen hätten, wie entlastend das in der Familie wäre, wenn die aus der Schule kommen und sagen, Mensch, ich habe Verena getroffen und hat wieder so einen Spaß gemacht, mit ihr zusammen in Sachunterricht das Experiment zu sagen. Und dann lassen sich die Eltern das erklären, was das für ein Experiment war. Und heute? Hast du eigentlich schon deine Aufgaben gemacht? Setzt du dich bitte nachher nochmal hin und machst deine Aufgaben? Also, wir gleich ein, ein spontanes Beispiel. Er Hat gerade vorhin äh, meine Tochter erzählt, dass meine Enkelin gestern äh, kurz vorm Schlafengehen ins Internet geschaut hat und äh, auf der Lernplattform gesehen hat, wie viele Aufgaben der Lehrer da reingestellt hat. Und sie kam heulend wieder runter. Statt ins Bett zu gehen, kam sie heulend runter und sagte, stell dir vor, elf Seiten, wie soll ich das alles schaffen? so dass also meine Tochter gesagt hat, also ich überlege ihr zu verbieten, abends noch vorm Schlafengehen nochmal auf die Lernplatte <lacht> zu schlechte aufzubauen. Stimmung verbreitet. Wir haben dann glücklicherweise, äh, die Pauline war äh, müde, hatte nicht gelesen, dass das das Aufgabenformat für eine Woche war, dann war das schon wieder alles entkräftet. Aber da entsteht Stress durch so eine Sache und äh, wäre das nicht schön, wenn es nachher wieder weniger Stress gibt, weil das in der Schule alles viel schöner und viel motivierter läuft. Das wünscht sich Helmut. Und
0: wie würdet ihr am liebsten aufholen, Kinder und Jugendliche fit machen für die Zukunft nach diesen Erfahrungen jetzt in der Pandemie? Wie starten wir alle wieder durch? Schreibt uns gerne eine Mail an infoschule at schule kann Uns gibt es alle zwei Wochen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert diesen Podcast bitte bei Apple, bei Spotify oder über die App eurer Wahl. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns zusammen durch diese Zeit geht. Und ich freue mich, dass du, Helmut, auch beim nächsten Mal wieder so gut gelaunt an meiner Seite bist. Und
1: wir dann wieder ein bisschen träumen. Und ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch ihr aus dem Podcast ein paar Träume mitnehmt und davon wiederum ein paar Träume in die Tat umsetzen könnt. Gute Nacht. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Schule kann mehr.